0: MDR aktuell, das Nachrichtenradio. Für die Bürgermeister in den Städten und Gemeinden dürfte die Adventszeit weniger besinnlich werden als gehofft. Denn statt sich etwas Ruhe zu gönnen und abzuschalten, müssen die Haushaltsplanungen vermutlich nun dringend überarbeitet werden. Hintergrund ist das Urteil des Bundesverfassungsgerichts zur Schuldenbremse. Die Schockwellen kommen nun auch in den Kommunen an, die auch auf das Geld vom Bund angewiesen sind. Was da genau drohen könnte, erklärt Christian Erl.
1: Wie viele kommunale Amtsträger ist Stefan Nüßle, erster Beigeordneter des Landkreises Nordhausen, noch unsicher, was auf ihn und den Haushalt seines Landkreises nach dem Schuldenbremsenurteil zukommt. Zuerst, vermutet er, würden die Verwerfungen beim Jobcenter spürbar, deren Finanzierung stehe ohnehin seit Jahren auf wackligen Füßen, so Nüssle, spare der Bund infolge des Karlsruher Urteils bei den Sozialausgaben weiter, wirke sich das indirekt auf das Geld aus, das sein Jobcenter austeilen kann.
0: Alles, was zum Repertoire des Jobcenters gehört, an Eingliederungsmaßnahmen, da zählen Bildungsgutscheine dazu, da ziehen Eingliederungszuschüsse für Arbeitgeber dazu, da zählen Arbeitsgelegenheiten für äh, die Zielgruppe hinzu und alle anderen Titel, die damit befasst sind. Alles, was irgendwie mit Arbeitsmarktintegration zu tun hat, kann dann in einem geringeren Umfang nur durchgeführt werden.
1: Wegen der aktuell geltenden Haushaltssperre hatten die Jobcenter Förderungen für Arbeitslose für das Jahr 2024 sogar vorerst ganz auf Eis gelegt. Wie MDR aktuell erfuhr, gilt inzwischen aber eine Sondergenehmigung des Bundesfinanzministeriums, damit Jobcenter etwa Bildungsgutscheine oder Lohnkostenzuschüsse für das kommende Jahr wieder zusagen und zahlen können. Spürbare Veränderungen erwarten die Kommunen auch bei Projekten, die aus dem gekippten Klima- und Transformationsfonds bezahlt werden sollten, sagt Mischa Wojciech, Geschäftsführer des Sächsischen Städte- und Gemeindebunds. In
2: den Klima- und Transformationsfonds waren Förderprogramme enthalten, wie die Förderung der kommunalen Wärmeplanung, die energetische Stadtsanierung, aber auch Modellprojekte für den ÖPNV, um die Umstellung zu ermöglichen auf Elektroantriebe oder Ähnliches. Und das könnte natürlich jetzt äh, dazu führen, dass diese Förderanträge nicht mehr bewegt werden und dementsprechend die Maßnahmen nicht durchgeführt werden können.
1: Weder der Wegfall des Klimafonds noch die Kürzung von Sozialausgaben werde direkte Löcher in die kommunalen Kassen reißen, sagt der Experte für Kommunalfinanzen Mario Hesse von der Uni Leipzig. Dennoch werde eine Transformation gebremst, die dringend notwendig sei. Denn die konkreten Maßnahmen, um Auswirkungen der Erderwärmung abzumildern, werden letztlich in den Städten, Gemeinden und Landkreisen umgesetzt. Um dort Investitionen zu ermöglichen, sagt Hesse, wäre ein ausschließliches Streichen bei den Sozialausgaben falsch. Er sieht stattdessen auch Kürzungspotenzial bei Subventionen wie Pendlerpauschale,
3: Dienstwagenprivilegien oder Dieselprivileg. Alles Dinge, die uns lieb und teuer sind aber die letztlich dem Klima schaden und ihm nicht nutzen. Und da wäre es durchaus eine Möglichkeit, an solche Dinge ranzugehen. Das muss ja nicht gleich bedeuten, dass sie vollständig gestrichen werden, aber dort über so einen Abbau dieser klimaschädlichen Subventionen die Finanzmittel zu beschaffen, die wir eben zur Bewältigung der zukünftigen Aufgaben benötigen.
1: Mit einer Erhöhung kommunaler Gebühren oder der Gewerbesteuer, so Hesse, werden die Kommunen diese Aufgabe kaum bewältigen können.